0: Ja, Leute, was geht ab? Wir, kommen, wir, wir wollen grüßen, grüßen euch alle hier nochmal herzlich miteinander. Wir Servus, waren lange Leute. Zeit weg. Wir waren lange Zeit weg. Und ähm, der Erste hat sich letztens wieder bei mir gemeldet und gemeint, hey, lass mal wieder einen Podcast machen. Es gibt ständig irgendwie Feedback aus unserer Community, und fragen, wann endlich der nächste Podcast kommt und ja ja lang ist
1: her und ich äh, ich wurde jetzt schon von mehreren Personen angesprochen hey wie schaut's aus wann kommt jetzt mal die nächste Folge und jetzt passt eigentlich zeitlich bei beiden ja genau
0: also wir waren jetzt beide in letzter Zeit ein bisschen mit ähm, ja also du vor allem mit Klausuren beschäftigt ich war anderweitig auch zum Teil mal mit einer Klausur beschäftigt und anderem und es ist in der Zwischenzeit auch einiges passiert. Es war ja lange Zeit viel Corona, es gab nichts Neues und mittlerweile haben wir den Eindruck, wir haben mal genug erlebt, um das Erlebte in einem Podcast eben zu verarbeiten und mit euch eben zu teilen. Genau. Und ja, wir wollen heute, in der, jetzt in der heutigen Folge haben wir leider keinen ähm, Ehrengast mit auftreiben können. für die leider, leider. <lacht> Ja. Sehr schön, an der Stelle auf jeden Fall nochmal Props an den Samori, der letztes Mal dabei war, der wirklich gute Arbeit geleistet hat. Und Props an dich,
1: Bruder, vielen Dank, Sam. Oder wie er auch in inneren Kreisen genannt wird, äh, Grand Gas. Oder Big. Samori the King. Big Gas. Big Gas, genau. Big Gas. Ja, und ich, ich muss sagen, die Folge mit Samori, da haben wir auch echt äh, positive Resonanz bekommen.
0: Ja, ja das so. kann ich auf jeden Fall unterschreiben.
1: Danke nochmal an die ganzen Brad Hans, die den Podcast gehört haben, den Zweiten. Äh, okay. Wir wollen natürlich in Zukunft auch wieder Gäste einladen, ganz klar. Sobald sich die Möglichkeit ergibt und wenn es Freiwillige gibt, gerne melden. Da sind wir auf jeden Fall bereit, neue Folgen aufzunehmen mit Gästen.
0: Mhm.
1: Wäre auf jeden Fall äh, eine nice Sache, ja.
0: Genau, ja und in dem Zusammenhang sei auf jeden Fall nochmal erwähnt, dass der Jasmin und ich uns jetzt mal überlegt haben, in, in naher Zukunft auch mal mit Videos durchzustarten. Also, wir haben uns ein paar lustige Formate überlegt oder sind gerade dabei, uns ein paar lustige Videoformate zu überlegen. Wenn ihr da an solchen ähm, Ideen, wenn ihr euch da an solchen Ideen irgendwie beteiligen wollt oder da irgendwelche Vorschläge habt, sei es jetzt nur zu Podcast-Themen oder auch zu Videothemen, also schreibt uns auf jeden Fall, ruft uns an. Wir sind ja, wir sind ja noch in der Welt und genau. gebt mal ein bisschen Bescheid, was ihr sehen und hören wollt. Ähm, ja, ja ich würde sagen, genug geredet so für den Einstieg, fangen wir auf jeden Fall mal an, ein bisschen zu reden ja, Jasmin, erzähl mal nach dem letzten Podcast was ging da so ein bisschen bei dir ab was, was läuft bei dir, wann kommt dein neues Album, erzähl mal ein bisschen was.
1: also Album ist gerade in Planung nice. ähm, ich habe auf jeden Fall genug Texte und äh, wieder genug Stories erlebt, die man auch in Texten verarbeiten kann ganz klar, ähm der letzte Podcast, wann waren der ungefähr? Ich glaube, das waren locker zwei, drei Monate, oder?
0: Also das müsste irgendwo mitten im Ramadan gewesen sein. Relativ mittig im Ramadan sprich. Das muss auch schon Mitte Mai gewesen sein. Ja, genau. zweieinhalb Monate kommt hin.
1: Genau, ja. Dann hatte ich, ähm, also Juni war bei mir relativ voll mit Prüfungen. Und Anfang Juli auch. Ich hatte jetzt in sechs Wochen hatte ich drei mündliche Prüfungen. Und da wurde natürlich ordentlich gehasselt.
0: Naja, normal für KIT. Na
1: ja, safe. Und ich habe aber auch gemerkt, ganz ehrlich, nach der zweiten Prüfung, ich hatte absolut keine Lust mehr zu lernen. Mhm. Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass nochmal jetzt für mündliche Prüfung zu lernen, was ganz anderes ist als für schriftliche. Also mhm. vor allem, wenn man so drei Stück hintereinander hat,
0: mhm.
1: weil irgendwie darf man jetzt beim mündlichen oder sollte man es nicht machen, so auf Lücke lernen. Weißt du, was ich meine? Das, das gibt es ja, ja. In, in Schriftlichen, dass man sagt, ey, das Thema, das ist eh richtig kacke und schwer. Ich, ja, ja. ich scheiße einfach auf den Aufgabenteil, wird schon irgendwie passen und es passt ja auch in der Regel. Okay. Aber bei mündlichen Prüfungen ist halt so, wenn man zum Beispiel mit einem Thema anfängt, wo man jetzt gar nicht gelernt hat, das kommt natürlich brutal scheiße. Und ich hatte so permanent den Druck, ich muss alles können und ich muss mir jedes Thema anschauen und das hat mich echt ausgelaugt. Okay. Also das waren so irgendwie sechs Wochen insgesamt am Stück. Und irgendwie habe ich gemerkt, so nach, nach so drei, vier Wochen, das reicht mir so langsam. Also ich bin ganz froh, dass die Zeit rum ist. Ja. Aber einerseits dachte ich mir auch so, während der Corona-Zeit gab es ja keine schriftlichen Prüfungen. Da habe ich mir gedacht, dann nutze ich jetzt einfach die Chance und hassle ein paar mündliche raus. Ich mein meine, früher oder später ist ja eh machen müssen. Und ähm, das, das hat sich eigentlich gut getroffen jetzt mit der Zeit. Ja, und ähm, das war halt einerseits, äh, ja, wie gesagt, war ich ausgelaugt, aber andererseits hatte ich noch genug Zeit, um ordentlich Sport zu machen, also abends immer ins Gym
0: gegangen, ja, ist ja, ist ja beziehungsweise
1: gut. auf den Trainingspark in der Zeit ja, und ja. das Wetter hat ja gepasst. Äh, mit den Temperaturen ging es da jetzt auch noch, was ich jetzt gemerkt habe, so in den letzten paar Tagen, wenn ich jetzt im Zimmer lerne bei 30 Grad, oder es waren ja sogar jetzt 34, 35 am Wochenende, das, das ist schon echt äh, brutal scheiße. Also man braucht irgendwie entweder einen Ventilator oder eine super Durchlüftung. Und ähm, du kennst es ja, glaube ich, noch von der MKL-Zeit damals. So im mhm. Sommer für MKL lernt, mhm. deine Hände kleben auf dem Blatt, dein ganzer Arm klebt förmlich. <lacht> Einfach scheiße.
0: Echt ja. Ja,
1: Und das ist jetzt so die Zeit bei mir. Ich habe ja am Mittwoch eine Prüfung, eine schriftliche. Mhm. Und ja, es macht nicht so viel Spaß, bei der Hitze zu lernen. Da würde man eigentlich lieber draußen chillen. Und äh, es wird aber nicht besser. Ich habe jetzt im August noch zwei ordentlich äh, ordentliche Prüfungen und da muss jetzt nochmal gelernt werden. Ja, ja also eigentlich äh, bei mir relativ unspektakulär. Viele Prüfungen, aber dennoch äh, versucht, mich zu bewegen, Sport zu machen und so weiter. Täglich die äh, 10.000 Schritte gepackt. Ich krank, gesagt, krank. Alter, mit der Health-App auf dem iPhone immer getrackt
0: kranker Shit, Ja, Die Lifestyle sage ich dazu nur. Na ja, auf jeden Fall Lebensmotto für uns KIT-Studenten. Ja, ich, ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, dass du neben deinen ganzen Prüfungen auch ein bisschen Sport gemacht hast, weil ich kenne das jetzt von meiner Zeit im Bachelor. Ich bin damals so krass in meinem Prüfungsstress ertrunken, dass ich irgendwie auch gar keinen Bock hatte, Sport zu machen. Aber eigentlich, ja. das kommt dir zwar richtig, richtig eklig vor, wenn du nach, der Prüfungs-, nach dem Lernen tagsüber noch mal abends eine Runde laufen oder joggen gehst, Du brauchst richtig viel Kraft, dich dazu zu überwinden, aber im Endeffekt brauchst du das dann irgendwie doch schon, um deinen Prüfungsstress ein bisschen zu kompensieren, um den ganzen Lernstress zu kompensieren. Genau. Weil wenn du nur die ganze Zeit lernst, dann, dann kriegst du irgendwann mal nach ein paar Tagen nichts mehr in den Kopf und so ist es mir auch voll auf der Gang, dass genau. ich dann während meiner Zeit im Bachelor einfach mal mehrere Wochen keinen Sport gemacht habe und irgendwann habe ich es halt gemerkt, es ist nichts mehr in meinen Kopf reingegangen und dann musste ich mir wirklich einen Tag frei nehmen. Und am besten haben mir persönlich Sprints geholfen. Also ich bin dann einfach wirklich gejoggt, gesprintet, gejoggt, gesprintet. Ja, das, das spannend, gemacht. Ja. Und mittlerweile habe ich jetzt für den Master einfach gelernt, zwischendurch auch Sport zu machen, sich nicht zu hetzen. Aber gut, ich meine, im Master bist du generell auch nicht so krass gestresst. Du weißt, du hast den Bachelor in der Tasche. Du kannst ein bisschen entspannen. Wenn du eine Prüfung verhaust oder sowas, okay, du machst es einfach nach. Master dauert eh nur zwei Jahre. Richtig, ja. So. Weißt who cares,
1: so. nach dem Motto. Ja, und, und die Prüfungen sind ja eigentlich auch so in der Regel ein bisschen einfacher als im Bachelor. Ah
0: ja, klar. Das Vor allem, weil wird's. du jetzt halt
1: auch Auswahl hast. Du musst jetzt nicht unbedingt irgendeine schwierige Prüfung schreiben, sondern kannst jetzt ausweichen auf eine einfache, wo dir das Thema eher liegt.
0: Mhm. Ja, ja. ja zum so Beispiel
1: bei so. dir, du hast ja ähm, Einschwerpunkt in, in Strömungslehre gemacht, glaube ich, war es, ne? Ja, genau. Ist ja auch so ein Gebiet, was dir gut liegt. Und ich glaube, da hast du auch äh, mehr Elan beim Lernen. Definitely. Ja,
0: genau. Bei den mündlichen Prüfungen ist sowieso, die Noten, also die Noten sind auch generell sehr, sehr, fallen immer sehr, sehr gut aus. genau das ist das eigentlich bisher immer so bei mündlichen Prüfungen und ja, wie gesagt, mir macht es halt Spaß und das ist halt das meiste im Master. Du kannst endlich mal die Sachen wählen, die, die dir wirklich gefallen. Ja, und ja, Kannst dich auch viel besser fürs Lernen motivieren, finde ich. Ja. So
1: Hattest du jetzt in der Zeit, in der Corona-Zeit, was zum Lernen oder ich glaube, dort auch eine mündliche Prüfung, ne?
0: ah, nee, ich hatte. Achso, ja genau, ich hatte, genau, das war bei mir, bei mir, war das so, ich hatte am 20. April hatte ich eine mündliche Prüfung und der 20. April war, war der Tag, der erste Tag, an dem es wieder möglich war, mündliche Prüfungen ah. äh, durchzuführen. Aber das war eben lange Zeit, lange Zeit überhaupt nicht klar, ob man eine mündliche Prüfung stattfindet oder nicht, weil irgendwann Mitte März kam mal dieser Lockdown und da wurden erstmal alle Klausuren abgesagt. Und dann kam später irgendwann mal eine Woche vor oder zwei Wochen vor meiner Prüfung im Endeffekt dann ähm, die Meldung vom KIT, ja, mündliche Prüfungen sind am 20. April erlaubt unter bestimmten Bedingungen, wenn, unter bestimmten Härtefallbedingungen oder irgendwie so eine Kacke. Und das heißt, man musste irgendwie begründen, dass die mündliche Prüfung ähm, stattfinden soll. Und bei mir war es auch so, es war per Videokonferenz. Das heißt, da hat es nochmal eine gesonderte Genehmigung gebraucht. Aber im Endeffekt war das halt sehr einfach, weil ich halt erklären konnte, dass ich mein Studium sonst ohnehin extrem mhm. verlängert hätte, weil ich sowieso auf ein paar schriftliche Prüfungen verzichten musste und das, das, das die Prüfung hätte ich jetzt einfach machen müssen, weil dann hätte sich mein Studium im Endeffekt einfach nur verlängert, das hätte mich finanziell nochmal belastet, ein Semester oder zwei Semester länger zu studieren und so ist es eben halt bei vielen Leuten klargegangen. Ja, ja. Ja, ansonsten, wie, wie gesagt, bei mir stehen jetzt halt auch ein paar Prüfungen an, mhm. ähm, ich habe komm, jetzt kommende Woche eine Blogveranstaltung, Aerodynamik, Luftfahrt, mal gucken, wie das so wird. Ich hab dann hätte dann die Woche drauf, direkt schon den Prüfungstermin okay. und dann halt noch so ein paar andere BIMBO-Fächer wie Datenanalyse oder Technische Informatik und dann noch BioMEMS 2, 3. An der Stelle, falls irgendjemand von euch, da von den Zuhörern etwas von den genannten Fächern schreibt oder vorzuschreiben, schreibt mir auf jeden Fall, vielleicht können wir zusammen lernen oder sowas. KIT-Studenten halten ja, zusammen, wir helfen uns gegenseitig. Wir wollen euch auch in unseren Podcast, äh, Podcasts auch immer gewisse KIT-Werte mitgeben und dazu gehört halt eben auch ähm, das Motto Sharing is caring, sprich, wenn ihr da irgendwelche hilfreichen Unterlagen für mich habt, dann nur her damit im Gegenzug will ich euch natürlich auch meine Sachen
1: Ja, geben. ja. Brüderlichkeit. Brüderlichkeit beweisen.
0: Ja, das ist normal. Ich habe bei uns KIT-Studenten halt im ein, ein, ein Prinzip eine Norm, eine Maxime. Ja, so sollte es sein, genau. Will. So muss es halt sein. Ansonsten, ja, wie du gesagt hattest, halt viel Schwimmen auch in letzter Zeit. Gut, seitdem ich verletzt bin, jetzt ein bisschen weniger, aber ab bald wieder mehr. Ich weiß nicht, wie, wie sieht es bei dir aus schwimmtechnisch? Du willst dich jetzt auch in absehbarer Zeit schwimmtechnisch betätigen Ja, auf oder? jeden
1: Fall. Ich habe mir jetzt überlegt, ähm, es gibt ja in Karlsruhe einige Freibäder. <lacht> Und ähm, ich war jetzt letztens im Freibad in Rüppur. Das war eigentlich ganz gut. Mhm. Und was ich jetzt auch gut finde, ist, dass ähm, man kann ja auf der Homepage schauen von den Freibädern, ob der ja. Einlass gewertet oder nicht. Es gibt dann so ein Ampelsystem. Grüne Ampel heißt, okay, es sind äh, wenig Leute im Schwimmbad. Man kommt auf jeden Fall rein. Orange heißt dann, ähm, der Einlass wird nicht garantiert. Und rote Ampel wäre dann quasi... Kein Einlass mehr. Also es sind zu viele Menschen drin. Und äh, jetzt zum okay. Beispiel, als ich jetzt dieses Wochenende in Rüppow war äh, im Freibad, äh, da war zwischenzeitlich die Ampel auf rot gestellt. Also es war kein Einlass, Einlass möglich. Und dann ist sie irgendwann rumgeswitcht auf, auf orange. Das heißt, ähm, relativ wahrscheinlich, dass man noch reinkommt. Und es war dann ganz interessant, okay. weil vor Eingang gab es dann so tatsächlich diesen Bogen, die man, den man beschriften muss mit, mit den ganzen Kontaktdaten mhm. und so weiter und da haben sie extra einen Kasten gemacht mit benutzten Stiften, unbenutzten Stiften, also wirklich penibel darauf ja. geachtet, dass alles hygienisch bleibt und dann denke ich mir, beim Endeffekt äh, sind wir doch eh alle im, im gleichen Becken und schwimmen und der eine kann ins Wasser pissen, der andere kann mich anniesen, was auch immer also, manche Regelungen machen für mich echt gar keinen Sinn. Und das war jetzt zum Beispiel wieder so ein Beispiel, was
0: mir dann direkt so in den Kopf gekommen ist, dass, dass es echt keinen Sinn macht. Ja. dazu habe ich auch noch so eine, so eine ganz kleine Anekdote zu erzählen. Und zwar war ich letztens auf dem Fächerbad und da war das auch so, wie du beschrieben hast. Du gehst halt rein mit der Maske, wohl angemerkt, und füllst dann die Sachen aus. Und sobald du dann durch die Schranke bist, nachdem du dann eben gezahlt hast, legst du die Maske ab. Und. Dann war es so, dass dann halt eine Frau mit ihrer kleinen Tochter in dem Eingangsbereich war. Die waren fertig mit dem Schwimmen und die Tochter war sozusagen, hat sozusagen noch im Eingangsbereich gewartet, weil es draußen eben noch kalt und mhm. windig war. Und dann kam halt direkt die Badeaufsicht und hat gemeint, hey, hier darf sich keiner aufhalten, weil nee, wegen Corona und so weiter, bitte draußen warten. Und das kleine Kind hatte halt noch nasse Haare, weil der Föhn kaputt war. Und die Badeaufsicht hat halt wirklich darauf gedrängt, dass das kleine Kind raus aus dem Schwimmbad geht dann habe ich mir auch so gedacht, so ganz ehrlich, da drin sind wir alle so dicht beieinander, schön nebeneinander, und dann ist das kleine Kind, das da, hat und womöglich krank werden könnte, wenn es jetzt ja. rausgeht. Und ihr macht so solche ja, Total
1: sinnlos, wirklich total sinnlos. Ja, also so. einige Regelungen von jetzt während dieser Corona-Zeit haben für mich keinen Sinn ergeben. Zum Beispiel, ähm, da fällt mir jetzt auch ein: Beim Fußball in der Bundesliga. Da mussten die Ersatzspieler auf der Bank einen gewissen Abstand zueinander halten und Maske tragen. Und dann ja. auf dem Feld waren sie aber wieder alle zusammen im Strafraum, sagen wir mal. Oder beim Eckball, da, da stößt man sich an, was auch immer, da gerät mein Körperkontakt. Das war auch für mich irgendwie ja, sinnlos. Ich, ich, Keine Ahnung, also da gibt es einige Sachen, die für mich völlig sinnfrei sind.
0: Was ich mich halt auch frage, ich meine, was wäre denn, wenn man, also wird, wird eigentlich in der Bundesliga. Ähm, vor jedem Spiel eigentlich auch so einen Corona-Test gemacht. Also klar, der Corona-Test braucht dann eine gewisse Zeit, bis er ausgewertet wird, aber im Falle einer Infektion wäre dann halt die Kette nochmal ja. zurückverfolgbar. Ich, also
1: ich glaube schon. Ich glaube, die müssen sich im regelmäßigen Abstand testen lassen, die ganzen Fußballspieler.
0: Ja, ja. Also Alles andere wird ja auch keinen Sinn machen. Ja, also da
1: gab es auch einige Fußballspieler, die positiv getestet wurden. Ich glaube jetzt nicht direkt in der Bundesliga, aber beispielsweise in der Spanischen liga äh, fallen mir direkt zwei Spieler ein von Real Madrid. Die wurden positiv getestet. Einer von denen war halt äh, während der Trainingsphase, ist er nach Serbien geflogen zu seiner Freundin hat dort gefeiert. Äh, wie heißt denn der Spieler? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ähm, ja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Lukajovic, genau. Der wurde dann positiv getestet und konnte dann halt irgendwie drei Wochen lang nicht spielen. <lacht> und äh, ja, klar, der darf sich dann auch nicht im, im Trainingscamp aufhalten oder so. Aber ja, ich glaube, die werden äh, ziemlich oft getestet, die Fußballspieler.
0: Ja, ja, gut, ich meine, alles andere wird auch echt keinen Sinn machen. Aber ja, jetzt wo du das halt so sagst mit der ganzen Partystimmung da in Osteuropa, ich glaube, Partys sind mittlerweile eigentlich in Osteuropa. Also ich habe jetzt viele Stories gesehen von Freunden, die jetzt nach Kroatien oder so gegangen sind. Partys und sowas so am Strand und so, ist jetzt auf einmal völlig normal, ja, oder? Ja. also die waren jetzt zwischenzeitlich auch im Lockdown und sowas. Ja,
1: ich habe auch letztens ein Video gesehen vom Goldstrand in Bulgarien. Da wird auch ordentlich gefeiert, mhm. auch in Clubs und so weiter. Da wird ganz normal weitergelebt. Ähm, ich glaube, äh, ja, die ganzen Restriktionen die gelten halt eher noch so in, in Westeuropa und in Nordeuropa. Ähm, mhm. Ich habe jetzt äh, mir aufgefallen, dass in, in Berlin gab es ja diese große Demo mit mhm, tausenden Menschen ja, ja. auf den Straßen, ohne Maske, ohne Abstand und so weiter. Und ich glaube ich glaube tatsächlich, dass jetzt in Berlin zum Beispiel sich die Lage auch ein bisschen lockern könnte. Weil ich glaube, die Party-Szene ist am Ausflippen. Die kann es auch nicht mehr aushalten.
0: Es gibt hier vor allem in der Techno-Szene sehr, sehr viele, viele Raves, habe ich jetzt mitbekommen. Ja. Viele illegale Raves in irgendwelchen mhm. Waldgebieten und sowas. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt davon, davon halten soll. Weil, also keine Ahnung, im Endeffekt, ich meine, ich glaube, die wenigsten Leute achten heutzutage noch auf diese, auf diese 1,50 meter Regelung. das heißt, Allein, allein wenn du jetzt schon in die Stadt gehst oder in ein ja. Café das ist auch verdammt eng und wenn du jetzt da an einer Bar bist an der Bedienung oder sowas im Restaurant du achtest da auch nicht immer auf die 1,50 Meter aber wenn, natürlich so eine so eine Rave oder so eine, so eine Party schon mal eine ganz andere Nummer aber aus meiner Sicht jetzt auch nicht nur mal aus meiner Sicht auch nicht so weit, so viel mehr risikoreich wie, wie wenn du jetzt einfach nur in der Stadt schießt, genau, an einem Samstag wenn es mega dicht ist genau ich ich muss sagen, jetzt in
1: Supermärkten nicht mehr aufgefallen, da hält sich jeder an die Maskenpflicht. Aber die Abstände mhm. werden inzwischen auch nicht mehr eingehalten an den Kassen. Da gibt es ja diese, diese ja, Markierung ja. auf dem Boden mit den anderthalb Metern Abständen, aber an die hält sich auch keiner mehr. Wobei Maskenpflicht ist mir echt aufgefallen in Supermärkten, die läuft eigentlich.
0: Ja, bei mir ist es manchmal so, ich vergesse halt meine Maske. Ich bin dann eher so ein, es gibt zwei Arten von Typen, ist schon mal aufgefallen, es gibt so den Typen, von einem Mensch der läuft dann extra heim, seine 20, 30 Minuten und holt ja, nochmal die ja. Maske. Ich bin dann halt so, ich tue halt das T-Shirt auf, krampf über die Nase, mache meinen Einkauf, hab danach wahrscheinlich eine aber <lacht> Nimmst den Kauf? Mal, nach Hause zu laufen. Ich weiß nicht, wie war es wie bei dir? Also bei mir ist auch so, ich ziehe mein
1: T-Shirt einfach hoch. Ich denke mir so, fuck it, Alter, ich habe es jetzt vergessen. Ich werde keinen infizieren und ich werde auch hoffentlich nicht von irgendjemandem infiziert. Da denke ich mir so, die paar Minuten, die halte ich schon aus. Und in der Regel machen die da auch keinen Stress, die kassieren oder so.
0: Ich habe mich auch letztens nochmal gefragt, so, wer, wer, wer eigentlich in seinem Freundes- oder Bekanntenkreis Leute kennt, die überhaupt infiziert waren oder sogar gestorben sind. Und ich habe mich jetzt mal gefragt, wen kenne ich jetzt in meinem Bekanntenkreis, der, der tatsächlich nachgewiesener, also bewiesenermaßen Corona hatte. Und da fällt mir eigentlich nur der eine Kollege von dir ein, dessen Namen ich jetzt nicht ja. mehr aber ansonsten kenne ich seit der ganzen Pandemie wirklich keine Person, die auf Corona getestet, äh, die auf Corona positiv getestet wurde. Auch ich hatte einen Corona-Test, ja. weil ich vor ein paar Monaten mal so eine Halsschmerzen hatte und ich überhaupt nicht sprechen konnte. Aber auch bei mir ist der Test ja. negativ ausgefahren. Das heißt, kein Corona.
1: Also ich kenne auch nur den Kumpel und dem seinen Vater. Er wurde wahrscheinlich durch seinen Vater infiziert. Und sonst kenne ich auch nur, also nur zwei Personen in meinem engeren Kreis. Ich hatte den Test auch schon. Und bei mir war er auch negativ. Und ja. ja, tatsächlich sehr wenige Personen, die ich jetzt irgendwie, wo mir aufgefallen wäre, dass die äh, positiv getestet wurden.
0: Ich habe nämlich dazu auch gestern mal eine Umfrage auf Jodel gesehen. Und da hat genau jemand dieselbe Frage gestellt, ob ihr Leute kennt, die bereits infiziert sind oder gar gestorben sind. Und wenn ich mich recht erinnere, haben 80 Prozent der Leute gesagt, dass sie keine Person kennen, die überhaupt infiziert ja, ja. war. Und dann hat sich das irgendwie nochmal aufgeteilt, 10 die eine Person, mindestens eine Person kannten, die infiziert waren, aber nochmal 10 die sogar eine Person kannten, die infiziert war und dann darauf... Okay, kamen, das so. ist krass, ja. Aber halt wirklich nur 10 und ich glaube, das zeigt halt auch schon mal wieder, dass wir eben halt in unserer Altersklasse, weil wir eben besonders mit vielen jungen Leuten abhängen, wir äh, weniger gefährdet sind, an so einer Krankheit ernsthaft zu sterben. Ja. Also statistischen statistischen Mittel. Was jetzt nicht heißt, dass wir uns überhaupt nicht an die ganzen Regelungen halten sollen, das möchte ich nicht sagen, aber jeder von uns kennt halt wiederum eine Person, die eben zur Risikogruppe ja, gehört. Ja. Aus Solidarität mit den Leuten, die eben zur Risikogruppe gehören und auch mit Leuten, die zwar nicht zur Risikogruppe gehören, aber aus irgendwelchen Gründen, aus irgendwelchen Gründen trotzdem anfällig für die Krankheit sind, haben wir eben halt Solidarität.
1: Ja. Ich habe letztens eine Studie gelesen, ähm, also die Zusammenfassung dazu, und da war ich ein bisschen schockiert, weil in der Studie hieß es, dass, dass jetzt inzwischen nachgewiesen wurde, dass die Menschen, die positiv getestet wurden auf Corona, die quasi noch nachträglich Folgen haben auf, äh, auf ihre Lunge. Also irgendwie kardiovaskulär mhm. gibt es da wohl schlechte Folgen für die Lunge. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es die Ausdauer betrifft. Auf jeden Fall kann man sagen, dass die Lunge danach leicht geschädigt ist. Man weiß jetzt nicht natürlich, ob wie sich das äh, auf die Langzeit auswirkt, aber da hatte ich schon ein bisschen Schiss und da dachte ich mir auch so in dem Moment, oh Gott sei Dank, wurde ich nicht positiv getestet, weil man weiß ja nie, was, was, was es für nachträgliche Folgen haben könnte auf lange mhm. Zeit.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich habe mich nämlich auch mal gefragt, ähm, wie das eigentlich wäre, wenn, also es ist ja so, habe ich jetzt mal gelesen, dass, dass es eben Fälle gibt von Leuten, die bereits infiziert waren, dann im Immunkörper aufgebaut ja. haben und ähm, diesen Immunkörper dann nach einer Zeit verloren haben, so habe ich das verstanden, und dadurch dann wieder anfällig geworden sind für die, für die okay, Krankheit. Krass. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen. Das heißt, wenn du am Ende, ich weiß jetzt nicht, wie der, Test darüber, wie der Test genau abläuft, um zu zeigen, ob du jemals infiziert warst oder nicht, aber wenn man dir nachweisen kann, dass du Immunkörper äh, gebildet hast, Anti-Immunkörper gebildet hast, dann weiß man ja, okay, du hattest diese Krankheit auf jeden Fall schon mal, aber wenn du diese diese, diese Immunkörper nicht mehr nachweisen kannst, dann weiß man ja noch nie, ob du es überhaupt hattest oder nicht. Weil vielleicht hattest du es mal, dann hattest du die Immunkörper und dann sind die wieder weg. Und dann denke ich mir so, hey, vielleicht haben wir das, dann bekommen wir das irgendwann mal. Aber bei uns wird es halt nie nachgewiesen, weil wir vielleicht den Test erst in zwei, drei Jahren machen oder überhaupt ja, gar nicht. Ja. Und vielleicht ist es dann wirklich so, dass wir dann langfristig irgendwann geschädigt sind und wir das erst im Alter. Ja, genau, tun. genau. Ich glaube nicht, dass es so ist, aber ich stelle mir mal vor. Wir sind jetzt die Generation von, von Menschen, die jetzt gefickt ja, sind. Ja, ja. Ich meine, so ja, ja. das Impfen mit der Impfstoff kommt vielleicht erst in vier fünf Jahren. Wer ja. weiß? Und so lange sind wir halt gefickt. Ja. Und vielleicht stimmen wir das erst in fünf bis zehn Jahren. Man weiß ja noch, weiß ja noch gar nichts. Und man hat ja so wie ich sehr oft mir gelesen, dass wenn man mal die Krankheit irgendwie hat, dass man dann immun ist. Aber dann lese ich immer wieder von irgendwelchen Fällen, wo es dann heißt, okay, die, die Immunkörper sind jetzt weg. Man ist wieder anfällig für die Krankheit. Jetzt Stell dir mal vor, du wirst wieder anfällig für die Krankheit. Ja. So, das ist doch die einzige Rettung, dass, dass, dass es endlich diesen Impfstoff genau, gibt. Genau. Und wenn dem wirklich so wäre, dass der Impfstoff die einzige Rettung ist, dann heißt es ja im Umkehrschluss, dass die ganzen Maßnahmen, die wir bisher haben, auch weiterhin ihre Gültigkeit behalten müssen. Ja, ja.
1: Also das, das Jahr also, 2020 mal... wird auf jeden Fall in die Geschichtsbücher eingehen. Mhm. Für mich persönlich jetzt auch wirklich so das komischste Jahr in meinem Leben. Die Anfangszeit war ganz, Warne. ganz komisch. Vor allem der, der erste Lockdown, so wo, wo jeder in Quarantäne gegangen ist, wo plötzlich die Büros leergeräumt wurden und so weiter. Das war ganz, ganz komisch. War das so irgendwie mhm. so ein bisschen so den Anschein von einer Apokalypse, so nach dem Motto: Alles räumen,
0: mhm.
1: alle in Quarantäne. Ich frage mich halt,
0: wie es damals war bei der Schweinegrippe. Die war ja auch eine lange Zeit, ich glaube 2009 ja, oder 2008, ja. ich genau gehalten. Ich frage mich, ob da ähnliche Maßnahmen wie, wie heute getroffen worden sind, weil damals war ich klein, ich kann mich ja nichts so erinnern. Ich
1: glaube kann. nicht. Also ich, ich würde behaupten, nee, das war nicht so schlimm irgendwie. Also zumindest habe ich so in Erinnerung, aber ich kann mich da auch täuschen. Aber ich glaube, das, was wir jetzt dieses Jahr erlebt haben, das war so das Heftigste an Restriktionen, was wir bis jetzt hatten, weswegen auch die Menschen auf die Straßen gegangen sind und demonstriert haben.
0: Ja. Ja. ja, ich also ich glaube, dafür gibt es auch keinen keinen Vergleich. Und ich glaube auch, dass, dass Merkel mal irgendwie gemeint hat, dass wir jetzt, dass wir uns in der, in der größten Krise der Nachkriegszeit, der Nachkriegszeit befinden. Ja. Also zur richtigen Nachkriegszeit. Und das spricht schon für sich, wenn man überlegt. Und man denkt ja meistens, wenn, wenn man jetzt an, an Corona, Corona denkt immer direkt an, an die, die Opfer, die direkt durch die Krankheit Covid-19. Ähm, äh, Schaden davon ja. getragen haben. Aber es gibt ja auch viele Leute, die in den ganzen Einschränkungen, die in der Lockdown auch psychisch wirklich ähm, sehr vieles abverlangt ja, hat. Ja. Und ich, ich weiß nicht, ich muss sagen, mir hat, also für mich war der Lockdown am Anfang, äh, ich würde mal sagen, eher angenehme Phase, weil ich wusste, okay, ähm, zumindest dachte ich halt, dass es das nicht so lange dauert, bis ich dann immer Kraft habe, okay, nach einer Woche, das wird, das wird sich schon länger dauern, aber ich habe es einfach mal wirklich so genossen, für mich Zeit zu haben, ich habe angefangen, Bücher zu ja. lesen, ein Buch, okay, nicht Bücher, ein Buch, habe ein bisschen angefangen, Keyboard zu spielen und so weiter. Ich fand es bis, bis vor ein, zwei Wochen, fand ich die ganze Lockdown-Phase noch ziemlich angenehm, vor allem auch mit der Online-Uni aber für mich ist jetzt schon der Punkt gekommen, wo ich mir denke, ich habe auf das kommende Wintersemester ja, gar keinen. Bock ja, mehr. Also ja, langsam habe ich einfach wieder Bock am Acker. Genau. Und, schön.
1: und ich schwör's dir, ich habe das Gefühl, so, wenn, wenn es genauso weitergeht wie jetzt mit den ganzen Restriktionen, dann wird dieses Wintersemester im Vergleich zum
0: letzten echt ein Absturz. Ja, das denke ich auch wirklich. Also ich meine, ich habe mir schon überlegt, mein Zimmer unterzuvermieten, weil. Also gut, ich meine, auf der einen Seite, wer wird das Zimmer nehmen? So, wenn, wenn es wirklich online ist, wer kommt dann eigentlich nach Karlsruhe noch? Ja. Aber vielleicht habe ich hier Glück und irgendjemand macht hier einen Sprachkurs oder irgendeine andere Geschichte, wo er irgendwo, der weiß, bei irgendwas anwesend sein muss. Aber welchen Sinn macht es dann hier noch weiter in Karlsruhe ja, zu sein? genau. Ich meine, welchen Sinn siehst du jetzt? Gut, ich meine, bei dir schon noch was anderes. Du wohnst ja ein bisschen nicht so weit wie ich von Karlsruhe entfernt. Also das Haus ja. deiner Eltern. Ja. Aber für mich macht es, ich sehe halt keinen Sinn. Wenn, wenn jetzt wirklich jeder meiner Freundinnen bei sich in der Heimat ist, dann habe ich ja nichts mehr zu tun. Ja, ja.
1: Mir ist aufgefallen, dass ich jetzt äh, zum Beispiel dieses Sommersemester vergleichsweise wenig Leute kennengelernt habe. Also einfach ganz neue Personen. Im Wintersemester ja. habe ich deutlich mehr Leute kennengelernt. Und äh, jetzt hat man eigentlich nur noch was mit seinen Freunden was zu tun. Und ja, man bleibt irgendwie so im, im kleineren Kreis die ganze Zeit.
0: Ja, 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 Ich denke, das muss ja auch richtig krass gewesen sein für die ganzen Erstsemester, die jetzt ja, im Sommersemester ja, an der Hochschule
1: begonnen haben Total also. scheiße, ja Ich glaube, viele von ihnen sind auch wieder zurück Ich kenne schon zwei Personen, die zurück sind Also eine Polin, die ist jetzt gegangen obwohl sie bis Ende September oder so hätte bleiben müssen die ist wieder zurück und eine Italienerin, die ist auch nicht mehr da Die hatten wahrscheinlich beide keinen Bock mehr
0: die haben also die Uni, die Uni komplett geschmissen oder einfach nur wieder in die Heimat zurück und von dort. Die gesprungen? hatten ein
1: Erasmus-Semester hier und sind dann frühzeitig okay. wieder zurückgegangen. Und ich denke mal, die werden jetzt ihre ja. Prüfungen in der Heimat schreiben. Weil es lohnt sich einfach nicht. Es, es lohnt sich wirklich nicht. Und dann denken die sich wahrscheinlich auch so, es macht keinen Sinn mehr, hier zu bleiben. So, ich meine, auch Erasmus-Studenten, die, die kommen ja auch hierher, um zu feiern und um neue Personen <lacht> kennenzulernen. Und davon <lacht> gibt es jetzt halt aktuell gar nichts.
0: Ja, ja, klar, irgendwo kann ich das auch nachvollziehen. So, ja. Ich meine, Deutschland ist ja von den ganzen Ländern so, dass das, das ist eines der restriktivsten Länder ja. in der ganzen Pandemie gewesen Ich habe zwischenzeitlich äh, mal von einem Kollegen gehört oder auf Insta gesehen, wie, der, wie, dem, wie gut es dem jetzt in Italien geht. Italien hat ja am Anfang einen der härtesten Lockdowns. Mittlerweile sind wir da alle locker, zumindest von den ganzen insta stories die ich bei Ihnen okay. da sehe. Und das zeigt halt wieder, dass von den europäischen Ländern Deutschland, wie gesagt, am strengsten ist. Ja. Ich weiß zum Beispiel, dass es in
1: Holland und in Dänemark keine Maskenpflicht mehr gibt. Also nirgendwo. Ja.
0: Da hat es auch deutlich gelockert. Dann ist halt die Frage, ich meine, wie viel Sinn macht es, dass wir in Deutschland noch so, so streng an den Regeln halten oder an solchen strengen Regeln halten, wenn wir gleichzeitig aber unsere Grenzen offen machen und Leute, die weniger streng sind, hier reinlassen. Ja, genau, werden. genau
1: dann macht es auch nicht mehr so viel ja, Sinn. Ja, ja sehe ich genauso. Ja, wir sind eigentlich die Einzigen, die den Schaden dann tragen müssen. So. Mhm.
0: Ja,
1: ja. ja und mir ist vorhin aufgefallen, du hast ja über, über die eine mündliche Prüfung da gesprochen, die du am 20. April hast und du hast ja gemeint, das KIT hat da relativ kurzfristig irgendwie eine Ansage gemacht. Und mhm, ich muss sagen, ja. jetzt so während der Corona-Zeit war ich schon leicht enttäuscht vom KIT. Die haben das irgendwie also nach meinem finden nicht so gut gehandelt. Die waren bei vielen Sachen einfach gar nicht transparent und es kamen ein ja, paar Mal Mails von äh, Holger Abi, aber die ja. waren irgendwie für mich so inhaltslos, keine Ahnung. Da hat sich gefühlt alles wiederholt im Zwei-Wochen-Takt. Und da fällt mir mhm. jetzt spontan das Beispiel ein, dass ich kenne zwei Freunde, die kennst schon auch, dass die in Strömungslehre lange Zeit nicht wussten, wann überhaupt die München-Nachprüfung stattfindet. Die hatten ja, irgendwie ja, ja. einen Monat lang, haben die einfach keine gescheite Antwort bekommen vom Sekretariat. Da hieß es die ganze Zeit abwarten, abwarten, wir wissen noch gar nichts.
0: Sabre, Bruder, Ja, genau, Sabre. <lacht> ja, aber
1: irgendwann, äh, ja, ein Tropfen bringt es fast dann zum Überlaufen. Da hast du auch keine Lust mehr zu warten irgendwie. Und die hatten dann irgendwie zwar genug Vorlaufzeit für die mündliche Prüfung, aber die Zeit dahin, das ist ja eine mentale Belastung, die, die kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Weil du weißt einfach ja, nicht, klar. wann kommt die Prüfung. Es ja. kann ja auch sein, dass die, dass die Sekretariat sich dann meldet und sagt, äh, übrigens in drei Tagen stand die mündliche Prüfung, bereite ich vor. Das heißt, die waren permanent am Lernen, permanent am Vorbereiten, mentaler Stress, nonstop. Und da finde ich halt auch so, da wurde ich Studenten ein bisschen im Stich gelassen. Zweites ja. Beispiel, was mir ja. spontan einfällt, ist zum Beispiel das Fitnessstudio am KIT. Das ja. Walk-In, das, das hat er ja auch erst relativ spät offen. Die ganzen Gyms in Karlsruhe hatten schon offen, nach wie vor. Und dann wurde irgendwann mal ein Datum angesetzt für die Wiedereröffnung. Und äh, am Wochenende davor hieß es dann, ah, geht doch nicht. Das KIT hat noch keine Erlaubnis gegeben. Also das KIT hat sich dann wieder quergestellt und hat gemeint, so äh, nee, wir müssen nochmal eine extra Extraschicht draufpacken. Bei uns gelten noch härtere Restriktionen. Und äh, da finde ich so keine Ahnung, dass das KIT hat das irgendwie nicht so gut äh, gehandelt in den letzten paar Wochen. Und ja, ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, wie das nächste mhm. äh, wie das Semester stattfinden wird. Ob es da jetzt wieder normale Vorlesungen geben wird mit Abstandsregelungen oder ist es dann wieder äh, total ähm, komplett online oder gibt es da schon Infos? Ich weiß gar nicht. Weil du hast ja gemeint, du willst dein Zimmer untervermieten.
0: Ja, also ich habe jetzt mal, also ich habe mich ja letztens bei einem bei einem Heavijob jetzt beworben an einem Institut und habe dann ähm, dann haben wir irgendwie im Laufe des Gesprächs nochmal generell über den kommenden äh, Universitätsbetrieb im Wintersemester gesprochen. Und dann habe ich einfach mal gefragt, wie es ausschaut mit der, mit der Präsenzveranstaltung. Und die am Institut meinten halt, das wird relativ sicher online sein. Und die haben sich jetzt auch darauf vorbereitet, das Ganze online eben aufzuziehen. Und... Also die meinten schon, also es kam, sie meinten schon sehr sicher, dass es online sein wird. Und es kam ja auch schon mal eine Mail vom Holger, wo er gemeint hat, dass viele Universitäten sich jetzt auf den Online-Betrieb einstellen, ja. und beziehungsweise den Safe durchführen. Also es gibt ja schon Unis, die laut der E-Mail Safe jetzt diesen Online-Betrieb durchziehen. Und ich halte das auch für die vernünftigste Variante, weil ich gehe mal davon aus, dass wir bis Oktober und November auch weiterhin diesen 1,50 m Abstand einhalten mhm. sollen. Und wenn du jetzt schon überlegst, im Audimax max sind ja bei Erstsemestervorlesungen, müssen ja manche Leute auf der Treppe sitzen, weil es so ja, voll ist. Ich ja. gehe davon aus, dass es weiterhin online bleibt. Und es macht, ich meine, die ganzen Unis müssen ja auch jetzt so langsam, ähm, die ganzen Institute müssen ja langsam auch Räume planen, Kapazitäten planen. Und normalerweise ist das ja sozusagen jetzt der Zeitpunkt, wo sie für das kommende Wintersemester die Raumbuchung vornehmen, etc. Und. Das, da jetzt nach aktuellen Informationen sowieso nichts Klares, werden sie auf Online-Betrieb umstellen. Und ich denke, da werden sich auch wenige Studenten beschweren. Ja, ja. Weil, so also, was haben wir ja mit zu so großartig ja. zu reden. Aber nochmal zum ersten Punkt, wie das KIT die, die generell die ganze Krise bewältigt hat. Ähm, also, ich fände es, wenn ich jetzt eine mündliche Prüfung hätte, die, die meinen Drittversuch darstellen würde, dann fände ich es auch mega scheiße, wenn ich da so lange hingehalten werden, ja, werde, ja. werden würde. Bei mir war es jetzt halt so, ich hatte einfach eine mündliche Prüfung im Rahmen eines Schwerpunkts. Das heißt, es war mein Erstversuch. Mich hat es ehrlich gesagt nicht so, so krass gestört, weil ich wusste, okay, ähm, so ich denke, das wird selbst wenn ich das jetzt nicht bestehen sollte, weil ich nur ein paar Tage Vorbereitungszeit habe, habe ich noch einen Zweitversuch. Aber klar, für jemanden, der weit im Studium ist und für den das jetzt halt sehr viel bedeutet, ich kann solche Menschen schon nachvollziehen, wie sie am Gelitten ja. haben müssen. Aber es ist halt auch die Frage... Und wie hätte man das Ganze anders handeln müssen? Weil letztlich waren selbst die, kann man die Schuld nicht den Instituten geben, weil die Institute mussten sich ja auch an die KIT-übergreifenden Regeln halten. Und das KIT musste ja für sich auch äh, das Ganze entscheiden. Und das konnten sie ja nur in Rücksprache mit der Regierung auf Landesebene machen oder whatever. Und ich denke, das hat einfach so lange gedauert, weil dieser, das Ganze irgendwie abzuklären, überhaupt über das Institut muss mit KIT regeln, das KIT muss es mit der mit der Landesregierung klären. Das hat halt sehr viel Zeit gekostet und ich glaube, die Leute überreden meistens halt diese, diese, diese lange Informationskette, die dahinter steckt. Ähm, aber ich, ich, ich kann jetzt halt, weil ich jetzt die ganzen ähm, Prozesse, die da, dahinter im Hintergrund ablaufen, nicht kenne, ja. weil ich ja. die nicht kenne, kann ich auch nicht genau urteilen, ob die da jetzt gute oder schlechte Arbeit gemacht haben. Ich weiß ja nicht mal, welche Möglichkeiten das KIT hatte. Aber auf mich haben die jetzt halt schon den Eindruck gemacht, dass, dass sie da schon bemüht waren, auch wenn der Holger jetzt ab und zu sinnlose Mails geschickt ja. hat, die hätte er sich sonst hinstecken können, stecken können, meiner Meinung nach, ja. weil so. das waren wirklich Romane, die im Endeffekt einfach die man einfach bei der Freitagspredigt genauso ja. gut sagen könnte. Hab Saber, hab Weil ich einfach das Wort Studenten durch Geschwister ergänzen und das Wort Geduld durch Sabbat ergänzen. <lacht> das war dann die Predigt. Ja, also so nach dem Motto. ganz
1: ehrlich, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das KIT ganz glücklich war, dass die jetzt weniger zu tun haben. Äh, Genauso schien es mir irgendwie. Die haben so ein bisschen ihre Eier schaukeln lassen und haben das Gefühl weniger gemacht. Also es hat jetzt den Eindruck so gemacht für mich. Kann sein, dass ich mich da täusche, aber ich glaube, die waren irgendwie ganz happy, so nach dem Motto, oh ja, geil, Alter, wir müssen jetzt noch weniger machen, weil... Ich denke mir dann auch so, bei Online-Vorlesungen, was für ein riesiger Mehraufwand ist denn das? Du musst ja eigentlich nur, du kannst ja die Vorlesung auch davor aufnehmen, das kann der Professor bei sich zu Hause machen, im Zimmer, wo auch immer. Ja, einfach kurz hochladen, im Ilias oder so. Und, mhm, ja. ja, aber wie du gesagt hast, kann sein, dass sie da eine lange Informationskette haben oder einen riesigen Unterschriften-Durchlauf oder so, was alles noch genehmigt werden muss, bla 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 und so weiter. Und das ja. das. Ich glaube, das Problem ist auch, dass zum Beispiel so Universitäten oder zum Beispiel da, wo ich jetzt lebe in Karlsruhe, im Studierendenwerk, da, da, die sind da ja auch relativ streng, dass die einfach nicht wollen, dass falls jetzt mal irgendeine Krise ausbricht mit ganz vielen Infizierten, das wirft ein schlechtes Licht auf die Universität. Die wollen quasi immer ja, clean ja. bleiben und öffentlich äh, als äh, ja, vorbildlich äh, gelten und äh, quasi im rein sein, dass, dass bei denen alles glatt mhm. läuft, weil es wäre ganz schlechte Promo falls da wirklich was entstehen würde. Wie bei dieser einen fleisch das, das, ja, das war ja richtig katastrophal. Ja. Und wenn jetzt sowas an der Uni passieren
0: würde, das wäre auch mega scheiße. Ja, freue mich ich meine, das KIT ist ja jetzt froh, dass sie jetzt seit einem Jahr oder wie lange auch immer jetzt ihren Elite-Status haben. Ja, Und dann wird der Elite-Status mit so ja, was, ja,
1: okay, ich nehme jetzt ein paar Fronts gegen das KIT wieder zurück. Also, so schlimm war es jetzt vielleicht doch nicht, okay. <lacht> <lacht> Aber guck mal, zum Beispiel ja, jetzt meine... Uni Aachen, die haben ja irgendwie relativ schnell entschieden, dass dieses Semester, dieses Sommersemester, ein Kann-Semester ist. Und bei denen mhm. ist es wohl auch so, wenn du eine schriftliche Prüfung oder eine mündliche Prüfung äh, antreten tust und die versemmelst, äh, wird es nicht als ähm, Versuch äh, eingetragen, sondern quasi ist quasi ein Freiversuch. Ja. ja. Und das am KIT gab es... Äh, Quasi gar keine Kulanz. Ich kenne jetzt zum Beispiel einen Mitbewohner, der hat ein Urlaubssemester beantragt, weil er nicht äh, wollte, dass er jetzt die Semestergebühren zahlt als Ausländer und die sind ja schon relativ hoch. Und den haben sie auch <lacht> abgelehnt, leider. So keine so. Gnade gezeigt. So, zahl einfach dein Geld, ist nicht unser, unsere Schuld, dass du jetzt, dass jetzt Corona ja. kam. Ja, einerseits müssen ja auch die ganzen Betriebskosten gezahlt werden durch die Stunden. Also das verstehe ich auch, oder die Forschungskosten. Ja. Aber ich finde, man hätte da den Studenten ein bisschen entgegenkommen können und ein bisschen Kulanz zeigen können, aber ja, man kennt die Hintergründe nicht. Ja, von dem ja. her...
0: Genau, alle Spekulationen. Wo ich mir eigentlich relativ, wo ich mir eigentlich relativ safe, sicher bin, oder wo ich, die, wo ich einzelnen Instituten, jetzt nicht dem KIT als Ganzen, aber wo ich einzelnen Instituten auf jeden Fall eine Schuld geben würde, ist, ähm, das. Das Nachholen von Klausurterminen, also die gewisse Klausurtermine oder gewisse Institute waren ja davon betroffen, dass Klausuren in der, so, in der sogenannten Lockdown-Phase eben stattgefunden haben. Und einige Institute haben sich dann, nachdem diese Informationslage wieder klarer wurde, bemüht, alternative Prüfungstermine in der in Semester ja. anzubieten. Also das war zum Beispiel bei mir so mit Mikrosystemtechnik. Da war das Institut an der Stelle wirklich sehr organisiert und hat, äh, hat sich bemüht, darum mit auch wirklich ähm, ange angenehmer Vorlaufzeit einen Prüfungstermin zu, zu erstellen, sodass wir dann drei bis vier Wochen Zeit hatten, für die Prüfung zu lernen. Und dann gab es eben wirklich andere Institute, die, äh, also kurz nochmal an der Stelle Props an das äh, Institut für Mikrosystemtechnik hier am KIT, Props an der Stelle, falls ihr das hört, Und dann gab es auf jeden Fall äh, andere Institute, die, ähm, bei denen es zum Beispiel um Themenkomplexe wie technische Informatik ging, das Institut möchte ich jetzt nicht nennen. Ähm, die haben es zum Beispiel erst, die, die haben erstens überhaupt gar keinen Prüfungstermin <lacht> nachgeholt. Das ist, was ich auch extrem schlecht fand. Und zweitens haben wir es auch lange Zeit nirgendwo auf der Homepage ähm, bekannt gegeben, sodass ich erst nach äh, E-Mail-Anfrage Bescheid wusste, okay, die Prüfung findet nicht statt. Und ganz ehrlich, also. Da, Wenn aber das andere Institute geschafft haben, einen Prüfungstermin zu erstellen, dann hätte die das genauso gut machen ja, können. Ja.
1: Jetzt muss ich an dieser Stelle mal gegen das MRT schießen, weil die ja. haben es immer noch nicht gebacken bekommen, einen Termin für die Einsicht zu machen. Ich habe die Prüfung irgendwann im Frühjahr geschrieben, also vor der ganzen Corona-Zeit noch. Und
0: Welche Prüfung? MRT.
1: Das MRT-Institut hat die Prüfung Digitale Regelung gestellt. Ah, Und okay, okay, für die okay, Prüfung gibt es okay. einfach immer noch keinen Einsichtstermin. Und für jede andere Prüfung habe ich schon einen bekommen. Alles gut. Aber ja. bei dem Institut steht nach wie vor auf der Homepage äh, aktuell keine weiteren Informationen möglich. Bla bla bla. Also die, die chillen mhm. auch ordentlich, habe ich das Gefühl.
0: Ja. Ja, wirklich, es gibt da da, da, da trennt sich halt die, die Spreu vom Walzen, wie man das sagt. Wirklich, da merkt man halt, welches Institut ist. Ja. Organisationstechnischen Krisensituationen drauf hat, in welches halt nicht ja, ja. war. Das zeigt halt auch nochmal, dass KIT nicht KIT ist, sondern im Endeffekt sind es die Institute, die letztlich ähm, die Performance beeinflussen. Ja, ja. Aber ja, was will ich machen? Ich meine, bei mir ist es jetzt so und bei dir wahrscheinlich ähnlich. Wir sind ja Gott sei Dank relativ weit im Studium. Ob jetzt das kommende Semester online ist oder nicht, hat jetzt für mich keine. Ähm, akademischen Nachteil oder sowas. Ich bin eigentlich nur hier am KIT zum Chillen mehr oder weniger in letzter ja. Zeit. Das ist halt das, was mich abfuckt, Das AKK ja. Wobei,
1: ich muss sagen, am AKK gab es jetzt in letzter Zeit öfter äh, Getränke to go. Also man mhm. konnte sich äh, ganz normal ein Getränk bestellen, das wurde dann ausgegeben und man mhm. konnte sich dann quasi im Freien hinschillen, im Audimax und so weiter. Wobei Audimax wurde jetzt auch total verunstaltet. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die haben da so eine Riesenanlage gebaut, so ein Riesenzelt, wo Prüfungen drin geschrieben ja. werden. Also der AudiMax ist ja. auch voll. Unsere du äh, jetzt die Wiese vom AudiMax oder das nee, Forum? Sorry, selber? ich meine das Forum. Sorry, Forum meine ich, genau. Okay. Das Forum wurde ja. verunstaltet. Da haben sie ein Riesenzelt hingebaut für die Prüfung. Und ja, äh, manchmal also auch jetzt ein richtiger Struggle für unsere Brüder aus Bangladesch, die da immer kicken. Der Platz ist belegt. Ach,
0: super fuck, die müssen sich jetzt auf jeden Fall einen neuen Ja, Bruder, ich werde denen mal einen Boysplatz
1: empfehlen. Mit richtigen Toren. nicht halt diese Rucksäcke.
0: <lacht> Vielleicht kannst du dir mal einen Gym empfehlen oder sowas. Tätig. Ja, auf jeden sleep. Fall. Der den Rucksäcke gut. Einfach mal einen neuen Sportler ja. ja. Was haben die da mal gesagt? So, cricket cricket oder was genau. Was?
1: Und die, die kicken da auch oft. Ja,
0: Krass, Alter. Naja, die fühlen sich auf frei. Auf jeden Fall.
1: Frei wie ein Adler. Ja. Kennst du dieses Meme da so. von Partybrüdern? Ah, das ist ganz, ganz, oh, okay. ganz, ganz wild. Das ist äh, irgendwann vor zwei Monaten so nochmal durch die Decke gegangen. Also kurze Background-Info, Partybrüder war damals eine, eine Serie, die wurde ausgestrahlt von Viva und es sind einfach fünf Canics, die gehen halt echt gefühlt jedes Wochenende nur feiern, permanent feiern, deswegen nennen wir ja. sie auch Partybrüder. Und Chef der Bande war Anil. Anil, so 20-jähriger Türke, und der hat die Jungs halt immer motiviert, irgendwo feiern zu gehen. Und die haben auch ordentlich abgeschleppt und so weiter. Und da gab es halt einen Kollegen, ich glaube, der hieß Momo, genau. Der war jetzt halt äh, sprachlich nicht sehr begabt, sagen wir mal. Und da gab es eine Szene, wo er Streit hatte mit seiner Freundin im Treppenhaus.
0: Ja, ja. Und
1: daraus entstand halt ein Meme er hat sich halt selber quasi Adler genannt und er hat seine Freundin gefrontet, du hast versucht einen Adler einzusperrt und das, das <lacht> fanden halt so viele Leute lustig jetzt muss ich ja mal an, an den Momo denken wenn ich das Wort Adler höre
0: ja, ja stimmt ich kenne das, kenn das Meme jetzt auch wie ist, die, wie ist die Serie? Partybrüder.
1: Eine Staffel gab es, A13 Folgen, kann ich jedem wärmstens mhm. weiterempfehlen. Da werden echt, also ich habe einige Lachflashs bekommen. Die Qualität ist zwar echt mager auf YouTube, ich glaube, das sind 240p. Mhm. Ich habe mir tatsächlich, tatsächlich auch überlegt, das mir einfach zu kaufen für, als DVD. Gibt es bei Amazon für, ich glaube, 13 Euro oder so. Ah also ja, die Brüder danke unterstützen die damals in der Genau, haben. genau. Also wirklich legendäre Serie. Kann ich jedem weiterempfehlen, dem gerade langweilig ist. Aber jetzt nochmal dieses äh, Lifestyle-Party-Thema anzuschneiden. Ich war letztens äh, in Marktlücke <lacht> mit ein paar Freunden. Also wir haben dann ja. Geburtstag gefeiert von dem Mitbewohner, haben wir uns abends gedacht, komm, lass nochmal rüber in die Marktlücke. und die haben wir jetzt ganz normal Betrieb draußen und drinnen als Bar. Und da haben wir die Bedienung ja. gefragt, du, wann macht ihr denn eigentlich wieder die Tanzfläche oben auf? Weil, äh, so langsam können wir es nicht mehr aushalten, ja. haben wir da gesagt. Und dann hat sie gemeint, aktuell ist geplant, dass man diese zweite Welle noch abwartet. Und sobald diese zweite Welle rum ist, rechnet man wohl mit einer Wiedereröffnung von der Tanzfläche. Und sie hat halt gemeint, die rechnen eher nicht mehr mit diesem Jahr. Also wahrscheinlich 2021.
0: Natürlich. Das, hätte das hätte mich nämlich aber auch gewundert, wenn die jetzt so wieder den disco betrieb ja, aufmachen. Ja.
1: Ich glaube, Disco-Betrieb ist auch sowas, das wird ganz, ganz später erst wieder aufmachen.
0: Ich weiß auch gar nicht, warum die, jetzt, warum die das Ganze jetzt von so einer zweiten Welle abhängig machen oder nicht, weil normale, also ist, man weiß ja noch nicht, ob es eine zweite Welle gibt. Aktuell gehen die Zahlen ja hoch, aber ich würde jetzt nicht von, von einer Welle ja. sprechen. Vielleicht ist es eher kurzzeitige Fluktuation. Aber was, mich halt, was ich mich halt auf jeden Fall fragen würde, ist, ähm, wenn jetzt diese zweite Welle kommt, wird die dann wird die dann nochmal heftiger sein als die erste Welle, weil die Leute so leichtsinnig sind aktuell? Oder, oder wird, die, wird die weniger stark? Und was, was würde das denn für den zweiten Lockdown bedeuten, wenn es überhaupt einen ja. gibt? Wie wird, wie wird der zweite Lockdown aussehen? Also ich würde sagen, dass, ähm, dass, die zweite Welle, also dass der zweite Wellenpeak, glaube ich, deutlich niedriger ausfallen wird als der erste. Mhm weil wir jetzt schon seit einigen Wochen eben diese, diese Lockerung so haben und wir eigentlich relativ konstant bleiben. Also wir haben immer, also wir haben ich habe jetzt gerade eben geguckt, wir haben jetzt gerade 900 aktuelle Fälle und es ist jetzt, ich glaube, seitdem wir so wirklich clean sind und mit den Maßnahmen nie über 1000 okay. hochgegangen oder nicht deutlich über 1000. Und ich denke, wir werden halt mehr oder weniger so konstant bleiben und ich glaube, wenn es eine zweite Welle gibt, dann wird, glaube ich, der Peak nicht höher als, glaube ich, ich schätze jetzt mal so 5000 bis 10.000 sein. Also wenn wir komplett reinschweißen. Ja, ja. Und deswegen denke ich auch nicht, dass es so einen krassen Lockdown gibt wie beim ersten Mal. Aber hey, das ist alles nur Spekulation. Ja, ja. Ähm, also ich
1: glaube, wenn es äh, nochmal so einen zweiten Peak gibt, der jetzt, sagen wir mal, höher ausfällt oder zumindest äh, ähnlich ja. wie der erste Peak, dann werden wir trotzdem nicht so starke Restriktionen haben. Weil ich habe das Gefühl, die Menschen wissen inzwischen einfach, wie man damit umgehen muss und äh, ich glaube, jeder der, jeder hat jetzt inzwischen einen Plan, wie die Symptome aussehen könnten. Und ähm, mhm. es gibt viele Studien über, über die ganze Lage und äh, über das Virus an sich, über den Virus. Und dann mhm. habe ich das Gefühl, dass man dass man jetzt nicht so streng sein wird bei der, beim zweiten Peak.
0: Ich muss mich nochmal ganz kurz korrigieren. Ich habe gerade die, die Fallzahlen vor mir. Ich glaube, der höchste Peak, der war irgendwann mal im, im März und es waren knapp 5.000. Also denke ich, dass der zweite Peak nicht mehr als 2000 wird oder sowas. Also nicht mehr als die Hälfte. Yeah, yeah. Ja, aber ich, ich denke auch, die Leute sind informiert, die Leute wissen jetzt auch ein bisschen mehr Bescheid. Ähm, man muss halt nur ein bisschen abwarten, also keiner kann es genau sagen. Yeah. Ich hoffe halt wirklich nur, dass, also ich hoffe halt eher, dass es so wird, dass man in den Bereichen, wo halt die Fallzahlen extrem steigen, dass man halt vielleicht lokal irgendwelche Sachen beschließt, aber nicht auf bundesweiter mhm. Ebene, also wie ich jetzt im März war oder April, weil das macht ziemlich ja, auch mehr Sinn. Ja.
1: genau. Also ich ja. hoffe wirklich, also da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sein und meine Brüder wissen es ja auch wahrscheinlich, dass ich jetzt echt hoffe, dass so langsam mal wieder die Clubszene aufmacht in Karlsruhe, weil ich habe jetzt ja 2019, habe ich ja echt mein Leben gefallen, als gäbe es keinen Morgen.
0: Naja, so gehört sich das auch ganz und ehrlich. Und inzwischen
1: so. habe ich das Gefühl, echt so mir fehlt da irgendwas, so diese Freiheit. Ja, ich äh, mhm. denke dann immer an, an die Moshpits zurück im Krokokeller, wo ich ausgeflippt bin mhm. und äh, mein Leben genossen habe in vollen Zügen. Und ja, die Zeit ist halt irgendwie jetzt ganz komisch für mich, keine Ahnung. Ich meine so mhm. shisha ja. schön, schön und gut. Das geht ja inzwischen wieder. Und mhm. ähm, ist, glaube ich, so wieder der Weg zur Normalität, aber... Ja, ich, ich frage das. Jetzt, jetzt äh, ja nicht ja. Ganz. Keine Ahnung, wie das jetzt mit den Clubs ausschauen wird in Karlsruhe.
0: Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch jemals zu Ende richtig studieren werden. Also, ich meine, wann, ich weiß jetzt nicht, wann du geplant hast, ähm, die Masterarbeit anzufangen, aber ich habe jetzt schon überlegt, dass ich mal so ab Juni nächsten Jahres, also sprich ungefähr der Zeitraum in einem Jahr, etwa so die Masterarbeit beginnen würde. Okay. Das heißt, ich wäre dann halt fertig, also Ende 21, in anderthalb Jahren so circa. Ja, ja. Und ich weiß ja nicht, also ich gebe mal eine Prognose dafür ab, wann, wann die Clubs wieder aufmachen. Ich sage, die Clubs machen wieder auf März, April 21, also circa ein Jahr nach der Pandemie. Okay. Hm. Meine, meine Prognose, aber hey, wer weiß. so.
1: Ja, also ich glaube, das hängt auch davon ab, ob es... Ähm in naher Zukunft einen Impfstoff geben wird oder nicht? Oder wie weit sind mhm. wir jetzt mit dem Impfstoff? Da weiß man jetzt auch, auch nicht ja. leider viel. Irgendwie gab es ja so mhm. äh, in letzter Zeit ein paar Hoffnungsfunken so von ein paar Forschern, dass man jetzt ganz nah dran ist und so weiter und dass es jetzt getestet wird an einzelnen Probanden. Aber so, es ist auch irgendwie keine Ahnung, nichts Ganzes draus geworden.
0: Mhm. Ja, 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 ich weiß auch, also ursprünglich ist es ja, also die, die einer der, der meistgefragtesten Dinge waren ja, wann, wann kommt ein neuer Impfstoff raus? So ganz zu Beginn der Pandemie hat man das ja voll oft gefragt. Und man hat ja immer was gehört von wegen, so die Entwicklung eines Impfstoffs dauert ja mehrere ja. Jahre. Und man kann fragen, wenn es in drei Jahren mal einen Impfstoff gibt oder sogar zwei Jahre, wenn man da wirklich schnell dran arbeitet. Und man liest, wie du gesagt hast, in letzter Zeit immer was von wegen, ja, hier und da gibt es eine Entwicklung, aber... Es steht auch immer am Ende vom Artikel, dass man sich jetzt nicht zu früh freuen ja. soll, weil es noch wirklich, wirklich länger dauern ja. wird.
1: Also ich meine, mich erinnern zu können, dass zu Beginn der Pandemie, dass, dass ich gelesen habe, dass ähm, die Entwicklung von einem neuen Impfstoff, also laut Virologen, etwa, also mindestens ein Jahr dauern würde. Mindestens ein Jahr. Wenn man da wirklich Vollgas ja. gibt. Und deswegen könnte eine ja. Prognose eigentlich auch hinkommen, wenn man da jetzt wirklich äh, nah dran ist. Und ich weiß auch nicht, ähm, ob die da bei der Entwicklung von dem Impfstoff auch eine Langzeitstudie machen müssen oder zumindest über mehrere Monate, um zu schauen, ob das Ganze auch mhm. klinisch oder nicht oder wie auch immer. Ja.
0: Es gab dazu auch nochmal auf Jodel irgendwie eine Umfrage. Also ich zitiere relativ oft Jodel, aber da gibt es schon nochmal sehr interessante Quellen. Aber es gab <lacht> normal für KIT. Nach deinem Update.de natürlich. <lacht> Props, an Props an Iron Abi <lacht> Aber der hat, um, so von... hat
1: gemerkt, der Schrotz <lacht> Ja, Echt? der
0: hat gemeint, es ist halt wie Bild für ja. Kanaken <lacht> Ja, aber die Seite wird ja auch Ding von Hatar voll oft gepusht Der hat sie auch in seinem Podcast ein ja. paar ja. Mal gepusht, aber jedenfalls gab es halt eine Umfrage auf Jodel und da war halt die Frage, wenn es einen Impfstoff e gäbe würdet ihr euch dafür entscheiden ja oder nein? Und ich würde, ich meine, mich äh, mich erinnern zu können, dass die Umfrage so auf 50-50 okay. rausging. Also viele Leute wären erstmal dagegen, was ich auch verstehen könnte, weil wenn nach einer so kurzen Zeit, sagen wir mal, ein Jahr oder zwei Jahre so ein Impfstoff mit Hochdruck, der mit Hochdruck entwickelt worden ist, wenn der rauskommt und du bist sozusagen der Erste, der den testet, ja, ja. ich weiß halt nicht, wie das so ist mit diesen, mit diesen Langzeitstudien. Vielleicht, ich weiß nicht, ob, ob sowas notwendig ist. Vielleicht weiß man so viel über die chemische Struktur oder was weiß ich vom Impfstoff, dass man sagen kann, dass man überhaupt keine Langzeitstudien okay. braucht. Weil man weiß, weil man die Chemie dahinter so gut schon kennt und sagen kann, dass es harmlos ist. Aber ich kann auch schon so ein bisschen die, die Angst ja, verstehen, stimmt. weil die ganzen Sachen, gegen du, gegen du jetzt halt bisher geimpft worden bist, die, die gibt es schon seit Jahren, so diese ganzen typischen Sachen, wenn man jetzt. Wenn man jetzt zum Beispiel nach China oder sowas geht, die ganzen Hepatitis-Impfungen, die so jeder mitbekommt, für die er dann sein Leben immun ist oder diese japanische NC irgendwas, Scheiße. Das sind alles Impfstoffe, die schon seit Jahren auf dem Markt sind, auf die schon seit bei denen man schon seit Jahren ähm, Erfahrung hat. Aber so bei Corona oder bei Covid, da weiß man ja gar, nicht, gar nichts, wenn der erstmal neu rauskommt. Ja, ja. Kennst du diese
1: Menschen, die so Richtig krass gegen Impfstoffe feuern. Also ich kenne keine persönlich, aber ich habe von dieser Bewegung schon genau. sehr, sehr oft gedacht, Also ja. Impfstoff soll wohl das Unheil sein und total schlecht für den menschlichen Körper. Es gibt ja dann auch Menschen, die mhm. wollen nicht, dass ihre Kinder geimpft werden und so weiter. Gehen auf die Straße sogar. Also ich habe ein Video gesehen, das sind in Australien auf die Straße Demonstranten gegangen und haben protestiert gegen Impfstoffe. Und dann hat sich aber ziemlich schnell herauskristallisiert, dass die Menschen, die da auf die Straße gegangen sind, eigentlich relativ dumm sind, weil die wurden dann auch interviewt und da waren jetzt keine Ärzte dabei oder so, das waren einfach stinknormale Bürger, die mhm. jetzt 30 Minuten lang gegoogelt haben und gedacht haben, okay, die haben jetzt die Theorie verstanden dahinter. Das sind ja meistens mhm. auch die Leute, die jetzt irgendwas googeln, die haben das Gefühl, die, die haben jetzt alles gecheckt. Und <lacht> ja, ja, die sind dann plötzlich schlauer als der Professor.
0: Mhm. Ja, aber auch sehr beruhigend, sowas zu hören, dass es wirklich nur Leute sind, die keinen akademischen genau. Hintergrund sind. Ja. weil ist Bereich Bereich, weil es gibt jetzt tatsächlich einen, einen nicht erheblichen Anteil von Leuten, die, die zum Beispiel Mediziner sind, aber sich trotzdem gegen Impfung stellen und du als Otto-Normalbürger, du weißt gar nicht, wie genau. du da vertrauen. So, das wäre so 70, 30 Prozent der Ärzte für und ja, das,
1: Da kann man sich aber ziemlich sicher sein, dass es also kaum Ärzte gibt, die dagegen sind.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr beruhigend. Ja, ja. Ich, ich, also ich denke, um zur Frage zurückzukommen, wenn es den Impfstoff gibt, ich denke, ich würde mich da auch impfen lassen. Ich vertraue ich den Menschen dahinter, die das machen. Ich glaube, wir, ich meine, das ist nicht der, der erste Impfstoff, der entwickelt worden wäre. Deswegen glaube ich dem da auch. Und ja, ja. Ja, was also hat man für eine andere Wahl, die besonders schlau wäre, sich jetzt nicht zu impfen? Keine Ahnung.
1: Ich, ich, ich hoffe halt auch, dass ähm, oder vielleicht könnte man sowas machen, dass Leute, die sich nachweislich äh, geimpft äh, haben lassen, dass die dann vielleicht irgendwelche Vorteile bekommen. Sagen wir, die dürfen mhm. jetzt ohne Maske rumlaufen. Die wurden geimpft, die sind safe, die haben das Recht dazu, ohne Maske rumzulaufen. Das kann man natürlich schwer kontrollieren, aber das wäre jetzt vielleicht ein Anreiz für die Menschen, die eher dagegen sind, sich nochmal impfen zu lassen. Ja.
0: Ja, ich, ja, das, das wäre eigentlich schon eine Idee, aber ich denke, dass, wenn so ein Impfstoff raufkommt, rauf relativ schnell viele Menschen das haben, weil ja. äh, ich glaube, führend in der Entwicklung dieses Impfstoffs sind ja, glaube ich, zwei deutsche Unternehmen. Und ich denke, dass wir dann als die in Deutschland lebenden Bürger auf jeden Fall ähm, relativ viel davon zur Verfügung haben. Ja,
1: weil du jetzt die zwei Unternehmen genannt hast, ist mir wieder eingefallen, dass während dieser Corona-Zeit sich extrem viele Menschen plötzlich interessiert haben für den Aktienmarkt. Weil die mhm, haben dann irgendwie ja. so das Potenzial gesehen, in, in diese Firmen zu investieren und vielleicht daraus sogar Profit zu ziehen. Auch wenn es jetzt scheiße klingt, aus einer Krankheit Profit zu ziehen. Aber so sind die Menschen halt nun mal. Und ich verstehe ja. das ja auch zu einem gewissen Grad. Und ähm, ich, ich weiß dass zum Beispiel, da gibt es so eine bekannte App, die heißt Trade Republic. Ähm, da kann man auch in Aktien investieren und so weiter, Aktien kaufen und ich kann mich erinnern, während dieser Anfangszeit von Corona gab es so viele Neuanmeldungen auf dieser App, weil man muss sich ja auch äh, anmelden und dann sogar eine Meldebestätigung denen zuschicken und so weiter, damit die halt safe sind, dass eine, eine reale Person ist und so weiter und sich sogar per Webcam identifizieren lassen. Und ja. damals gab es eine riesen Warteschlange, dass man sich überhaupt anmelden kann. Also die, hat dann, die hatten einen extremen Andrang. Und das war so eine der Sachen, die mir auffallen ist, dass die während Corona gehypt wurde. Und mhm. zum Beispiel eine zweite Sache, die gehypt wurde, war Online-Schach. Also mir ist auch aufgefallen, in letzter Zeit interessieren sich brutal viele für Schach. Und die ganzen ja, Schachvideos auf YouTube sind aktuell auch gehypt. Ich hatte so das Gefühl, die Leute, die, die jetzt weniger rausgehen, versuchen sich halt äh, anderweitig zu beschäftigen und unter anderem durch Online-Schach. Und da gibt es sogar bekannte YouTuber und Streamer und Gamer, die plötzlich angefangen haben, Schach zu spielen. Und witzigerweise sind die ganzen Schachturniere, wo die, es äh, sind jetzt auch online, also die professionellen Schachspieler und Grandmaster, die sitzen dann einfach bei dem PC, äh, streamen über Webcam und äh, spielen dann quasi mit der Maus gegeneinander. Und da gab es jetzt inzwischen zwei größere Turniere und das sind dann auch äh, quasi Preisgelder wie bei ganz normalen Turnieren. Also das ist gerade echt im Hype. Krass, ja, und krass, ich glaube ja. auch sowas wie die Gaming-Szene. Das ist ja auch mega gehypt. Ich, ich
0: mhm.
1: kann mir gar nicht erdenken, wie viele Menschen sich ein Gaming-PC zugelegt haben oder eine Konsole, weil ihn einfach so langweilig war. Ich weiß zum Beispiel, dass bei der Nintendo Switch, die war eine Zeit lang überall ausverkauft. Also die konnte man nicht mehr kaufen. Ja. Also es gibt bestimmt einige Menschen, die äh, von der Pandemie
0: noch profitiert haben oder einige Unternehmen. Ich, ich, ich denke auch, aber <lacht> im Endeffekt gerade die Leute, die, also bei mir ist bei mir es mal aufgefallen, dass, also weil du es jetzt gerade angesprochen hast, dass die Leute auf einmal neue Hobbys entdecken oder neue Interessen. Ja. Bei mir war das eine Zeit lang auch so, dass ich angefangen habe, Keyboards zu spielen. Wirklich so ein, zwei Monate relativ konsequent. Aber das hat bei mir auch nachgelassen. Aber es ist halt umso, umso schöner dann zu hören, dass es andere Leute gibt, die da mit dem, was sie dann in der Pandemie angefangen haben, sei es jetzt Schach oder, oder keine Ahnung, ein neues Game oder sowas, dass sie da immer noch ja, dran sind. Ja. Also. Ja. hat man da noch was von der, der, der Pandemie abgewinnen können. Das ist ja. schon gut. Da fällt mir auch ein, Netflix
1: und sowas. Die haben ja auch wahrscheinlich profitiert ja. davon.
0: Ich muss sagen, ich habe mich ja jahrelang gegen Netflix so gewendet, weil ich mir dachte, komm, du fängst jetzt nicht mit Serien mhm. an. Wenn du einmal mit Serien anfängst, dann hörst du auf. Aber dann habe ich tatsächlich angefangen mit also. Prison Break, aber das war dann wirklich die einzigste Serie, die das ich geguckt habe. Dann habe ich auch keine weiteren geguckt. Ja, das ist auch eine,
1: wirklich eine geile Serie. Geh nochmal Grüße raus an Iron Abi. Ja der sich die Serie ja. tatsächlich zweimal durchgeschaut hat, also einmal komplett durchgeschaut und weil, weil er es so geil fand, direkt nochmal. Direkt, direkt danach, danach nochmal.
0: nochmal. Krass. Ja, es ist wirklich eine extrem geile Serie. Ich würde mir das vielleicht erst in ein paar Jahren wieder nochmal ja. reinziehen, weil die Story ja. ist gerade bei mir alles fresh. Bei mir aber... war es genauso.
1: Ich habe es mal vor ein paar Jahren geschaut und jetzt dachte ich mir so, okay, jetzt hast du eher weniger zu tun, Schau du es einfach nochmal an, weil es gibt dann auch Sachen, die fallen dir erst beim zweiten Mal auf. So, die Storyline ist auch jetzt okay. ähm, nicht ganz so einfach. Ein paar Kleinigkeiten ja. fallen dir dann erst beim zweiten Mal auf. Was dann wieder geil ist. Ja,
0: ja. ja, klar. klar. Ich muss echt sagen, das war jetzt so mehr oder weniger meine erste längere Serie, die ich mir angeschaut habe und ich fand es brutal. Ja, es ist wirklich, ja. wirklich richtig Hammer, die Serie. Geil gemacht. Ja. Boah, hat das ist schon mal Action gehabt. Ja, ja. Ich weiß nicht, welche andere Serie ähnlich geil ist. Also ich habe von vielen Leuten mal gehört, Breaking Bad soll geil Fall, sein ja. und und ich glaube, die mit Abstand beste Serie, von der ich jetzt was mitbekommen habe, ist Game ja, of Thrones. Genau. Das soll, glaube ich, die mit Abstand beste sein. Ich habe jetzt
1: Game of Thrones bis jetzt noch nicht geschaut. Ähm, okay. Ich habe es mir mal zwischenzeitlich überlegt, aber dann dachte ich mir auch so: Oh, das ist schon, da wir schon sehr viel Zeit investieren müssen.
0: Weißt, weißt du, wie viele Staffeln das ich glaub,
1: sind? Ich glaube, es sind acht Staffeln und die achte Staffel, die wurde wirklich sehr stark gehatet weil die da wohl mit der Storyline total okay. verkackt haben und sehr viele Menschen einfach enttäuscht waren. Also die achte Staffel okay. ist die letzte Staffel und es war wohl auch die mit Abstand mhm. schlechteste Staffel. Okay.
0: Ja, so. aber das könnte man sich auch eigentlich nur überlegen, ja. Ja, Game of Thrones, ich meine, man hat jetzt noch viel, mehr viel Zeit im Wintersemester. Ja. So. Wie, das, wie das so wird, ob man sich da, ob ich mir da noch die eine oder andere Serie gönnt oder nicht. Aber wirklich an der Stelle, Prison Break, wer das sich noch nicht reingezogen hat, und ich weiß, was er mit seinem Leben die nächsten paar Wochen anzufangen ja, hat. Der möge sich die auf Serie empfehlen. Ich zu empfehlen. Eine geile Serie. Brutal. Also, wer wirklich auf Action steht, wer wirklich immer einen Cliffhanger am Ende der Serie erwartet, der ist bei der Serie extrem gut aufgehoben. Ja, ja. Wirklich meiste nice ja. Serie. Michael nice Schofield, Serie. einfach nur ein
1: Ehrenmann, den man sich als Beispiel nehmen wirklich kann, auch als Ingenieur.
0: Oh, nicht so wirklich, zwar Bauingenieur, nicht unsere Schiene, aber ich denke, der wäre als Maschinenbauer auch mit seinem Talent auf jeden Fall, gut ja. aufholen. Ja. Dann gibt es noch den Bruder C-Note, der, der farbige Bruder, der dann in der fünften Staffel zum Plan konvertiert ist. <lacht> Stimmt, Alter, der Bruder hat es gepackt. Der Bruder hat auf jeden Fall nochmal die Kurve <lacht> bekommen. <lacht> ja. ah, da gibt es schon, schon ein paar gute, aber wir wollen ja nicht so viel spoilern. Ihr kennt ja die ganzen Charaktere noch nicht alle wirklich. Um, ja, schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Aber eins kann ich schon mal sagen, mir hat die fünfte Staffel überhaupt nicht gefallen. Also das waren erstens auch nur neun Folgen und nicht wie üblich 22. Ja. Bis auf die dritte Staffel, da waren da es auch nur 13. Ja. Aber <lacht> einfach wirklich verkackt, die letzte Staffel. Ich weiß nicht, warum die immer bei so richtig geilen Serien die letzte Staffel Ich glaube, das lag halt auch daran, dass der Abstand von der vierten
1: zur fünften Staffel, das waren mehrere Jahre, also ja. Es hätte auch kein Mensch erwartet, dass nochmal eine fünfte Staffel überhaupt kommt. Ich will jetzt an der Stelle nicht spoilern. Das hätte, das oh. hätte man einfach nicht äh, erahnen können. Und dann kam sie halt doch aus dem Nichts. Und ich glaube, man musste sich halt wirklich, um überhaupt die fünfte Staffel realisieren zu können, eine etwas komische Storyline äh, erdenken. Und das, Ja, ich habe jetzt mitbekommen. Das war nicht sehr, sehr genau. Es wird wohl jetzt auch eine sechste Staffel gedreht.
0: Ja, Echt? Okay, weil ich habe letztens auf Wikipedia nochmal gelesen, da war irgendwie, da hat der Drehbuchschreiber ge gesagt, es gibt irgendwie keine realistische Ding Möglichkeit. Ja, ja. Oder Es macht halt nicht viel Sinn, das Wort Aber vielleicht gibt es ja jetzt nochmal einen neueren Stand dazu. Aber wenn ich ehrlich bin, ohne jetzt großartig zu spoilern, kann ich mir auch nicht vorstellen, wie da die sechste Staffel großartig sein
1: soll. Irgendwie möchte man auch, dass das Ganze irgendwann ein Ende hat. <lacht> weil das ist halt <lacht> auch ein Struggle-Film. Ja. Michael Schofield
0: der Junge soll eigentlich mal. Genau, so richtig. Den, der, der Bruder, der hat echt genug gelitten und genau. ja, Mit, ja, also, ja. wirklich Prison Break shit, echt total. Also ich weiß, nicht mich auch wirklich gefragt habe, was mich auch wirklich so sehr, sehr, was ich sehr interessant fand, ist, wenn du dir mal angeguckt hast. Die erste Staffel wird ja 2005 gedreht und die letzte dann 2017. Du hast einfach gemerkt, wie stark sich die Welt verändert hat. Allein zum einen an den ganzen Autos. Ja. Ich meine, die, sind, die Autos, die waren komplett anders. Das hast du direkt gemerkt. Und auch, dass sie früher solche Klapphintern solche hatten Richtig. und später solches Macht. Richtig,
1: genau, ja, ja.
0: Da hast du einfach gemerkt, wie sich auch die Welt. Ja, zwölf ja. ja, Jahre so. schon lange Zeit. Ja, hat euch einiges passiert. Das ist. Und dann gab es ja auch noch Hast du auch so ein bisschen gemerkt, was sich politisch auch in der Welt nochmal ge geändert hat ja. in der fünften Staffel? Ja. Also schon auch eine Serie, die auch immer im Zeitgeist im, im ja. mitgespielt hat, im entsprechenden Zeitgeist. Des ja, ja. Deswegen auch sehr, sehr gute Serien. Ja. Aber ja, ich denke, wir haben genug über das Thema Serien und so weiter gesprochen und ich denke auch, dass wir so ein bisschen langsam unser, unser Zeitlimit hier erreicht ja. haben. Wir, also an dieser
1: Stelle ich wirklich ja. großen Respekt an die Brüder, die jetzt mitgehört haben bis jetzt. Ihr seid wahre ja. Ehrenbrüder. Anders kann ich es nicht sagen.
0: Das schätze ich so ganz herzlich. Ihr seid unser Support. Ihr gibt uns Kraft, diesen, diesen Podcast Richtig. zu machen. Und Ich denke, man kann auf jeden Fall den einen oder anderen schon mal jetzt namentlich erwähnen, bei dem man weiß, dass er auch immer bis zum Ende genau. zuhört. Also da fällt mir jetzt direkt der Eihan abi an. Der hört immer die, bis zum Ende ja. den Podcast. Und meistens auch schon direkt am selben Tag. Props. Sehr ehrenvoll,
1: ja. Auch meinerseits äh, Props an dich, Bruder. Äh, danke für den Support und ähm, ähm, vielleicht äh, kann ich noch äh, den Bruder Burak nennen. Ich glaube, der ja. wird sich auch den Podcast anhören und er hat mir auch gute Resonanz gegeben und auch Verbesserungsvorschläge, die alles Sinn ergeben haben. Äh, auch äh, Hoffentlich hast auch du bis jetzt zugehört, Bruder. Ähm, falls mhm. jetzt die zwei Brüder mitgehört haben, meldet euch. Also ich will es erfahren. <lacht> <lacht> Ja, Bruder, wenn
0: Sie sich nicht melden, dann ja, wen wir beim nächsten Podcast ja, nicht genau, genau. Ich verlicht's. Und ich denke, der Samori, der wird sich den Podcast auch jetzt reinziehen. Den kann man auch auf jeden auf Fall Auf jeden
1: grüßen. Fall. Grüße an dich, äh, Grand Gas.
0: Ja, also, Grand ähm, Gas. Dann gibt es noch, die man, die, bei dem man weiß, der safe bis zum Ende zugehört hat? Ähm, also ich glaube, der Faders, der wird wahrscheinlich auch nochmal Genau, Faders wird vielleicht
1: nicht ganz äh, am Stück hören, aber ich, 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 ich glaube, ich glaube, der hat letztes Mal auch äh, mit ein paar Unterbrechungen äh, zu Ende gehört und ihm hat es auch gefallen.
0: Ja, Leute, ihr habt auf jeden Fall durch unseren Podcast eben Gesprächsfammer. Es ist halt wie mit einer Netflix-Serie. Wenn ihr die nicht zu Ende guckt, dann könnt ihr auch nicht beim AKK-Trash-Talk mitreden. Deswegen, ich meine, wir geben euch im Endeffekt Material, Stoff zum Reden. Ja, das ja. Ich mein, so. Hört euch das an, ihr werdet dadurch schlauer.
1: Genau, ich... Wollte ich, ich gerade sagen, gehört, hoffentlich kann drin man drin. immer was mitnehmen aus unserem Podcast. Das hoffe ich natürlich.
0: Ja, also das ist auch unsere Motivation. Genau. Soll auch Unterhaltung Wo sein, einfach... aber auch
1: vielleicht so ein bisschen was zum Mitnehmen.
0: Ja, dass ihr, wenn ihr schlafen geht, heute sagen könnt, hey, darüber denke ich nochmal ein bisschen nach. Genau. Also, das wird uns auf jeden Fall schon ehren. Wir haben viel trash dort ja. Aber ich denke, dass man von 100 von 100 Aussagen, die wir tätigen, eine auf jeden ja, ich Fall hoffe, wirklich ja, ja. mitnehmen kann, mit der was anfangen kann. Und wie gesagt, Leute, wenn ihr den Eindruck habt, es gibt irgendwas, was wir verbessern können, es gibt vielleicht ein Thema, worüber ihr noch nichts gehört habt, dann ja, gebt uns eine Rückmeldung. Und vor allem wird uns auch interessieren, was ihr vom Vorschlag haltet, mal in absehbarer Zeit irgendwelche Videoblogs zu drehen, ein paar witzige Videoformate aufzubauen. Ja, ja. Wir haben uns im Vorfeld des Gesprächs mal so ein paar Gedanken gemacht. Wenn ihr da auch solche Vorschläge habt, dann haut einfach raus. Ja,
1: ja. Ich würde jetzt nochmal vorschlagen, wer bis jetzt äh, mitgehört hat, der kann sich gern bei uns melden. Der kriegt dann extra Grüße beim nächsten Podcast. Ich Für sehe ich es, eh ja. Da wird es <lacht> Genau,
0: und wer vor allem auch jetzt mal Lust hat, im nächsten Podcast mal mitzuquatschen, ähm, ist herzlich willkommen. Ich meine... Wenn wir jemanden haben, der bei uns reden will, auftreten ja. möchte, wir haben immer neue Gesprächsthemen,
1: ja. Themen. Er ist auch mega geil für die ganzen Zuhörer, weil die dann nochmal eine neue Stimme haben und dann vielleicht nochmal neue Informationen, neuen Input. Ja, ich muss
0: echt sagen, also die Folge mit dem Samori, die hat viele Leute, die hat, das hat vielen Leuten sehr gut gefallen. Auch mal überhaupt mal eine andere Stimme zu hören. Und genau, nicht.
1: genau. Ah ja, also dann
0: belassen wir es hierbei, oder? <lacht> Dann würde ich sagen, lassen wir uns hierbei. Wie gesagt, danke nochmal an die ganzen Leute, die bis jetzt zugehört haben. Bleibt gesund, bleibt sportlich. Viel Erfolg in eurer Klausurenphase. Gern und auf. der Erste und ich werden uns sicher bald wieder auf jeden einem... Fall.
1: Also bis zum nächsten Mal, Leute. Also bis dann. Ciao, ciao. ciao.
0: Ich denke ab.